0: Lá no ar, Criança Tagarela, o seu podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje eu tô recebendo uma convidada maravilhosa que tem uma agenda muito apertada, muito difícil ter essa convidada aqui, gente, como batalhão. <risos> para ter essa convidada há alguns meses, porque ela, tem, ela é muito chica, entendeu? Tem uma agenda muito apertada, é para a gente falar sobre comunicação alternativa e aumentativa. Nós vamos entender melhor o que, que é isso, é, se é indicado para o seu filho, se não é indicado para o seu filho, enfim, hoje a gente vai falar muita coisa sobre isso. É, já vale esse podcast com cinco estrelas, continua aqui porque a gente vai ter muita coisa valiosa. E vamos começar, então, conhecendo a nossa convidada, né? Fer... Pode chamar de Fer, já? Como? Fernanda. Vou só apresentar é, oficialmente Fernanda Fer, porque ela se chama de Fer no Instagram, tá? Então, já acostumei, para mim já é Fer. Se apresenta pra gente, fala quem você é, com o que você trabalha, suas formas de atuação. Encante a gente com o seu trabalho. <risos> olá, olá,
1: pessoal. Eu sou a Fernanda, mais conhecida como Ferfono. Então, meu Instagram é Ferfono, é tudo Ferfono. Então, pode chamar de Fer, sim. é Eu até prefiro. É, eu sou fonoaudióloga infantil, especialista em transtorno do espectro do autismo e distúrbios da fala e da linguagem, é, eu, sou, eu atuo fazem sete anos com, nessa área do autismo e quando eu comecei a atuar com autismo, eu resolvi é, também me especializar nas outras áreas que o autismo traz consigo, nas outras questões, né? Então, eu fiz alguns cursos aí de seletividade alimentar, é, transtornos motores de fala, então, são, as, são duas áreas que eu atuo. E faz nos dois anos, mais ou menos, que eu entrei na área da comunicação alternativa e me apaixonei. Então, é uma área que, assim, me encanta. Então, eu trabalho com comunicação alternativa com crianças, né? Então, eu trabalho com crianças até 12 anos, é, que têm questões ali, necessidades complexas de comunicação, implementando sistemas robustos de comunicação para essas pessoinhas poderem ter voz aí para conseguir se comunicar com o mundo de uma forma eficiente, eficaz e funcional.
0: Muito maravilhosa. E acho que a gente pode começar, então, explicando para o pessoal o que, que é comunicação alternativa e aumentativa e os outros nomes que trazem junto. E o que, que é isso? É alternativa porque, meu filho, então não vai falar nunca. O que, que significa esse nome
1: tão grande? É, a comunicação alternativa e aumentativa é, Ela vem aí como uma comunicação por meio de símbolos né Para dar uma alternativa ou um, uma, um apoio para a comunicação do usuário né? No Brasil hoje a gente ainda não chegou numa denominação comum aí é, Se é comunicação aumentativa e alternativa Comunicação suplementar e alternativa Então às vezes vocês vão ver a sigla aí CAA né, da comunicação aumentativa e alternativa, e às vezes você vai ver a sigla CSA, que é a comunicação suplementar e alternativa. Também tem pessoas que só chamam de comunicação alternativa, que é a CA. Então, hoje em dia, é mais usado a CAA, comunicação aumentativa e alternativa. Né? Então, como o nome ali já diz, ele é um, pode ser um aumentativo para a comunicação, para a fala, ou ele pode ser uma alternativa para a fala. Né? Então quando a gente fala de pessoas com necessidades complexas de comunicação, são pessoas que têm uma dificuldade comunicativa, é, muitas vezes ali na oralidade. Então a gente é, entra com a comunicação alternativa, né, com a CAA, para dar uma alternativa de comunicação ou dar um suporte
0: para a comunicação desse usuário. Perfeito, agora eu vou puxar já um gancho com a sua apresentação que você falou que foi estudar, né, foi, foi se especializando nos campos é, relacionados ao autismo. A comunicação alternativa e aumentativa é só para autistas? Porque eu vejo que, eu trabalho um pouco com isso, assim, não é a minha especialidade, né, mas eu vejo que, é uma, que as pessoas têm muito essa dúvida, de que é porque é um, é um grande uso, né, Nessa, nesse diagnóstico, mas... Responde pergunta, que eu já estou aqui... Eu fiz a pergunta e já tô falando sobre a minha pergunta.
1: Então, tá. Não, a comunicação uma alternativa não é só para autistas. A comunicação alternativa ela é para qualquer pessoa que tem uma necessidade complexa de comunicação. Seja ela causada por um transtorno, é, seja ela causada por uma síndrome, por uma lesão... É, então, assim, qualquer pessoa que tem uma necessidade complexa de comunicação pode utilizar a comunicação alternativa. Então, não é restrita ao autismo, né? É, e quando eu comecei a atuar, eu também pensava isso. Ah, não, eu só vejo pessoas autistas usando. Então, eu acho que é só para autismo. E não, não é. é. Mas a incidência de uso é maior no autismo porque é, o transtorno traz essa dificuldade de comunicação, né? Muitas vezes caracterizada por um atraso no desenvolvimento de fala é, Por uma condição aí não, de uma criança, de uma pessoa não falante Ou pela dificuldade social propriamente dita né? Então a gente sabe que o transtorno do espectro do autismo Traz consigo uma dificuldade comunicativa Então a gente, a incidência é maior de uso nesse, nesse público né? Mas não é indicado só para autismo então, todo mundo que tem uma necessidade complexa de comunicação pode utilizar a comunicação
0: alternativa. Perfeito. E aí, você falou né, que é indicado quando a pessoa tem uma necessidade complexa de comunicação. É, mas, assim, como que os pais, por exemplo, eles podem saber que ele deveria buscar, pelo menos, uma avaliação em relação a isso? O que eu quero dizer, né? Como saber se esse... Tipo de trabalho é indicado para uma criança Quais são os critérios de indicação é, Eu sei que passa pela avaliação da Fono Então a Fono vai dizer Apesar de o pai ou a mãe poder se sentir Na vontade de buscar essa possibilidade Mas também dizer para as pessoas é, Entenderem melhor o que seria Uma necessidade complexa de comunicação
1: Então vamos lá é, não existem critérios para indicação, né, então o, o único critério é que a pessoa tem uma dificuldade comunicativa, não é, importa para a implementação da comunicação alternativa se a pessoa tem uma dificuldade considerada, entre muitas aspas, né, considerada leve ou considerada é, severa, não importa né o que importa é ter essa dificuldade de comunicação, então uma criança que já está na idade de estar falando as primeiras palavrinhas e ainda não está falando, independente do diagnóstico, se for ali o um interesse a família for engajar né porque claro a, a implementação da comunicação alternativa precisa de um engajamento da família e de todos os parceiros de comunicação que a gente chama que são as pessoas que vão conviver com esse usuário da CAA e vão conversar com ele a língua da CA. Né? Então, se for ali, da, da, se a família estiver disposta a ter um engajamento, a gente pode implementar sem nenhum diagnóstico ali. Você não precisa de um diagnóstico para implementar a comunicação alternativa. Basta que você tenha um déficit ali na comunicação. Quando a gente fala em déficit comunicativo, é né, uma necessidade complexa de comunicação, a gente pensa, ah, porque não fala nada, é não falante. Né? Não, nem sempre. Às vezes, a pessoa... É uma pessoa falante, ela fala, mas ela precisa de um suporte, né? Seja por uma questão de... É, uma questão semântica ali, de vocabulário, seja por uma questão pragmática do social, né? Então, a gente... Não existe ali critério para indicação. E aí, como você falou ali na primeira pergunta, você perguntou, ah, porque é uma alternativa, meu filho não vai falar... Não, não tem nada a ver. Né? Muito pelo contrário. Os estudos mostram que a comunicação alternativa, ela ajuda, auxilia no desenvolvimento de fala. Porque ela dá um apoio ali para a criança, para aquele usuário conseguir se comunicar. né? De uma forma é, que não precisa ser falando. Que é uma coisa que ele ainda não consegue. E que a gente, como fono, não tem como prever. Né? Se uma pessoa vai falar ou não. A gente não tem como... Falar, não, seu filho vai falar com certeza. Ou não, seu filho não vai falar com certeza. A gente não tem como prever isso. Então, a partir do momento que a gente fornece um suporte para que essa criança consiga se comunicar, é, a fala ela vem como uma consequência. né? Ela vem ali como um... É, seguindo o curso normal ali do desenvolvimento, né? Dentro do quadro da criança. Então... O uso da comunicação alternativa não impede e não inibe de forma alguma a fala. De forma alguma, tá? Então, acho que é isso. Não existe critério. E qualquer pessoa que tenha ali uma necessidade complexa de comunicação consegue fazer a implementação. aí, é assim, um, um divisor de águas na vida das
0: pessoas. É porque funciona também. Eu vejo muito como até mesmo para algumas crianças típicas, que a gente traz, não a comunicação alternativa em si, mas imagens como apoio para esse aprendizado é, da comunicação, para essa inserção dessa criança nesse mundo da comunicação. E aí, o quanto que a imagem, que a criança é muito visual, né? ela precisa ver as coisas, ela, e isso deixa mais palpável para ela consegui ali entender, opa, eu tô falando de um copo, mas eu não tenho um copo aqui, mas de repente se a gente consegue organizar isso ali, é, não falando sobre a, os sistemas robustos de comunicação, tá? Mas se, quando a gente consegue organizar uma frase com sequências de imagem, por exemplo, a criança consegue é, compreender muito melhor esse conceito, né? Será que... É, não sei, eu fiquei pensando talvez seria interessante usar com todas as crianças agora. <risos> Sim, é que quando a gente
1: fala ali de sistema robusto, né, a gente vai fazer uma avaliação, ver qual é o nível linguístico da criança, em qual fase ali, né, do desenvolvimento de linguagem ela está, para a gente montar um sistema personalizado e tudo mais. Mas assim, você pode ter no seu ambiente pranchas, é, é, pranchas de uso geral, como as core words, que a gente fala que são as palavras essenciais. Então, são palavras que você vai ter mais oportunidade de repetir ao longo da tua sessão e palavras que dão a oportunidade também da criança mostrar o que ela quer, né? Então, eu tenho aqui na, no meu consultório também, eu tenho várias pranchas aqui nas paredes, porque quando a criança vai brincar, ela consegue me sinalizar que agora é a vez dela, ela consegue me sinalizar se ela não quer mais aquela brincadeira, ela apontando a figura, né, o que muitas vezes a gente, se a gente não tem essa, esse preparo do ambiente com as figuras, com o apoio visual, às vezes a gente vai ver pelo quê? Pelo comportamento da criança. Ah, jogou o brinquedo longe, né? Ah, tá, agora entendi que ele não quer mais. Sendo que não precisaria ele ter jogado o brinquedo, ele poderia ter me mostrado na prancha ou acabou, por exemplo. Né, então, a gente também usa para conseguir, é, quando a gente fala, é, eu trabalho bastante, né, com crianças autistas, então, quando a gente fala isso, para a gente não precisar que a criança demonstre com um comportamento dito também, entre muitas aspas, um comportamento difícil, né, de choro, ou entrar numa crise, ou jogar o brinquedo longe, ou bater no brinquedo, para que ela não, precisa, não precise fazer isso, a gente tem ali um apoio visual onde se ela me sinalizar o acabou, eu vou falar para ela: entendi que você não quer mais, beleza, vamos mudar de brinquedo.
0: Muito interessante isso que você falou, porque é algo que eu noto muito também. Eu também trabalho, acho que, majoritariamente, acho não, majoritariamente com crianças autistas. É o quanto que aumentar o poder de comunicação dessas crianças melhora os comportamentos ditos inadequados, né? Então, às vezes, é exatamente isso que você falou, acontece frequentemente, a criança. Pá, aconteceu alguma coisa, a criança deita no chão e quer ficar ali no chão. Por que, que a criança fez isso? Aí eu faço o quê? Deito no chão. Ah, você não gostou? Você não gostou dessa brincadeira? Você quer trocar? Pede para crianças é, orais, tá? Que falam. É, então, a gente pode pedir para trocar. Como que a gente pede para trocar? Aí a criança, ah, eu quero trocar. Então, vamos trocar. Então, isso vai trazendo para essa criança e na próxima vez, quando ela não gostar mais, ao invés de... Isso é qualquer criança, tá, gente? Não é só criança com um diagnóstico de autismo, não. Criança sendo crianças. É, na próxima vez que ela quiser trocar de brinquedo, de repente, ela não vai mais fazer isso. Ou vai demorar três, quatro, cinco, enfim. Mas aumentar o poder de comunicação da criança também ajuda nesses comportamentos. Porque o comportamento, ele é uma forma de comunicação também, né? Ah, eu tô batendo, eu tô mordendo, eu tô chutando. De repente, eu queria dizer não, mas eu não sei dizer não. Eu só sei bater. E é o meu jeito de dizer não. Né?
1: Perfeito, perfeito é, A gente vê muito, né A gente tem uma avaliação ali que a gente faz Que chama matriz de comunicação E ela dá ali os níveis linguísticos Que toda criança passa no desenvolvimento né? Então quando a gente pensa assim Ah não, porque ele tá fazendo isso Ele não quer comunicar Sim, ele quer comunicar Porque a única fase que a criança não quer comunicar Digamos assim, que o comportamento dela é instintivo É quando ela é um recém-nascido né Que ela é instintivo ali o comportamento dele, mas a partir do momento que a criança começa a chorar para chamar a mãe para avisar que está com fome, começa a chorar para avisar que está com a fralda suja, é, começa a dar sorrisinho quando vê o rosto do papai, isso já é comunicação, ela já está comunicando. Só que o que acontece? É, pessoas, principalmente crianças, com necessidades complexas de comunicação, o único modo que ela é validada quando ela se comunica, é quando ela joga o brinquedo, que daí ela tem a atenção da mãe, do terapeuta, do pai. Olha, não pode jogar o brinquedo. Eu sei que você não gostou, mas não precisa jogar. Então, assim, é a forma que ela se sente validada. Né? Então, é muito importante que a gente valide todas as formas de comunicação dessa criança. É óbvio, o repertório que ela tem agora é o comportamento. É o se jogar no chão, é o chorar. É o que ela tem agora. Mas se eu dou para ela... Uma possibilidade dela me mostrar de outro jeito Que não vai causar sofrimento para ela Nem para mim E também não vai causar uma, uma atenção, digamos assim Ruim, né? Que eu não vou brigar, que eu não vou dar bronca Que eu não vou repreender é, Ela vai ter um repertório Ela vai aumentar esse repertório dela E ela vai conseguir pedir não só para mim Né? Porque assim Comigo que sou mãe, ela vem e se joga no chão Ou comigo que sou terapeuta Ela vai e se joga no chão E aí eu vou modelar eu vou falar pra ela, olha, entendi que você não gostou. Como é que a gente pede pra trocar? Ou mostra ali, ah, ó, você pode pedir outra coisa. Quando você mostra na prancha. Você pode mostrar o acabou e tudo mais. Mas às vezes, e uma escola? E o amiguinho? Ele se jogou no chão, o amiguinho vai lá, toma o brinquedo e não quer nem saber. Sendo que, se ele tem uma figura ali, ele pode mostrar para uma professora ou pro tutor que tá com ele na escola, ou pra professora auxiliar. Ou até pro próprio amiguinho, ele pode mostrar, ó, oh, não gostei. Quero ficar sozinho. Minha vez de brincar, né? Então, ele consegue ter um poder comunicativo maior em todos os ambientes. E aí, diminui muito, consideravelmente, esses comportamentos é, ditos inadequados. Diminui bastante.
0: E ajuda também o medo muito frequente dos pais, né? O medo dos pais mandarem o filho para a escola porque alguém, um amiguinho, pode bater, pode bliscar. E ele não vai saber falar que o amiguinho bateu, que o amiguinho beliscou e ele só vai ficar no canto chorando. É, eu, é um medo que eu vejo muito grande dos pais mandarem as crianças para a escola. E mais uma vez, não só crianças atípicas, não só crianças com teia, mas crianças típicas também. Que são muito pequenininhas, por exemplo, e que ainda não desenvolveram formas mais complexas de comunicação. Eu vejo que os pais eles sempre falam muito desse medo, né, de não saber da criança não saber pedir se ela tiver com fome, se ela tiver com dor, e aí a criança não para de chorar, não para de chorar, e depois você vai descobrir, meu Deus, a criança estava com dor, e ela não sabia falar que ela estava com dor. Sim. E aí foi precisar chamar a mãe na escola, o pai na escola, para fazer uma investigação e descobrir por que a criança não parava de chorar. Então, acho que é muito importante tudo isso. Sim, é, é assim, é uma...
1: É, é isso que você falou. Eu acredito que todos os ambientes que trabalham com crianças deveriam estar equipados com um apoio visual, né? Então, quando a gente fala de sistema robusto de comunicação, eu estou falando de um sistema personalizado para um usuário, né? Mas quando a gente fala de comunicação aumentativa e alternativa, não é só necessariamente o sistema robusto. Pode ser uma prancha de comunicação. Pode ser um quadro ali com um apoio visual. Eu acredito que todos os lugares deveriam estar equipados com esse apoio visual, principalmente em lugares que trabalham com crianças menores, justamente para, é, é isso que você falou, diminuir a ansiedade das famílias, dar à criança um poder ali de comunicação. É óbvio, eu não vou esperar de uma criança de um ano e meio, que ela vá lá e aponte é, eu, e aí aponte o eu, e aí aponte o quero, e aí aponte comer, e aí aponte sanduíche. Não, porque não é isso que eu espero de uma criança de um ano e meio falante, por que eu vou esperar isso de uma criança que ainda não tá falando, né? Mas assim, que ela consiga, por meio de uma figura, apontar sanduíche. E a professora fala, hum, tá com fome. Porque nesse primeiro momento, é o que a gente faz no desenvolvimento típico, né? É o que a gente faz. A gente interpreta o que a criança falou e dá significado para aquilo. A diferença é a gente vai continuar fazendo isso. Só que a gente vai acrescentar um passo a mais, que é apontar um símbolo numa prancha ou num sistema robusto, a gente vai acrescentar um passo a mais, ou seja, uma dica a mais para a criança, né, é que a, hoje em dia, por ser uma questão é, nova ainda, relativamente nova no Brasil, né, e que está muito associado a transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, ou a síndromes ou a, a lesões cerebrais e tudo mais, a gente não percebe que no primeiro momento de desenvolvimento. Quanto mais dicas eu der para essa criança aprender. Melhor para ela. E aí a pessoa fala. Ai ah, não, mas se eu inserir uma prancha de comunicação. Ela vai ficar para sempre usando aquilo. E ela não vai querer falar. Não. Ela vai é, atribuir um significado àquilo. E a partir do momento que ela se sentir segura. Para falar a palavra. Ela, quando ela falar a palavra. Ela para de usar a prancha. E é o que acontece. Eu tenho muitos pacientes que chegaram para mim. Não falantes, e aí a gente inseriu a comunicação alternativa E hoje a comunicação dele é completamente multimodal Então, ele utiliza do gesto, da expressão facial, da fala e do comunicador né Então, ele começa falando, por exemplo Eu quero, vai no comunicador e fala água E clica no água Ou ele clica no água, daí eu falo Ah, não entendi O que, que você quer com a água? Você quer beber água? Você quer abrir uma torneira? Você... O que, que você quer com a água? Daí ele vai, eu quero água então, a gente também usa para ampliar né, esse, esse vocabulário. A gente começa do pequeno, da palavra. E aí, a gente vai aumentando. E é o que acontece no desenvolvimento de uma criança falante. A criança começa falando uma palavrinha, depois uma frase, depois contando uma história.
0: É, até quando, assim, é possível a gente ampliar o quanto, na verdade, a gente consegue ampliar... Com a comunicação alternativa. É porque, por exemplo, é uma comunicação que, para quem vai precisar usar ela para sempre, né, pelo resto da vida, é, é, uma, é algo que eu consigo, por exemplo, trazer muita complexidade na minha fala, a ponto de falar, de repente, sobre algum tema filosófico, não sei, eu sempre trago filosofia porque é um tema muito abstrato, né? Ou não, é algo que tem realmente, de fato, as suas limitações, ou não, é super possível um adulto ser, é, ter essas conversas, ter essa comunicação mais avançada, mais robusta, né, que você traz, com o uso da comunicação alternativa? É possível? É possível? É, assim, a gente, conforme
1: a gente vai ampliando ali as habilidades e as, o, a maturação cognitiva mesmo do usuário, né? Porque a gente também tem que pensar que, ah, não é porque ele tem oito ah, anos e eu vou implementar uma comunicação alternativa que daqui três meses ele vai estar com o desenvolvimento de linguagem de uma criança de oito anos. Não é assim, né? Então, assim, é de acordo com as habilidades que essa pessoa, que esse usuário vai adquirindo, de acordo com as vivências que ele vai adquirindo, de acordo com o cotidiano dele... É, com a cognição, porque também tem muito a ver o cognitivo, né? De acordo com o desenvolvimento geral dele, é possível a gente ampliar um sistema para que um adulto consiga ser completamente funcional no dia a dia dele, sem precisar ser por meio da sala, né? A gente tem que pensar também que é, também a gente consegue, no sistema, colocar para ele escrever, ele, né? Então a gente também consegue utilizar Futuramente, depois da alfabetização A gente consegue usar a linguagem escrita A gente consegue utilizar os pictogramas A gente consegue utilizar frases prontas né? Então quando a gente pensa em símbolos A gente pensa ó, uma figurinha e uma palavrinha escrita embaixo Não, às vezes eu posso colocar frases né? Se a pessoa já for alfabetizada, por exemplo O meu sistema pode ser de frases O, o símbolo tá ali para ilustrar Mas eu estou... Me pautando mais na escrita. Então é possível sim. A gente hoje em dia a gente tem vários é, várias pessoas usuárias de comunicação alternativa adultas que tem uma vida funcional ali, claro, cada uma de acordo com o seu com a sua condição, né? O seu dia a dia, mas tem uma vida completamente uma comunicação, não uma vida, uma comunicação completamente
0: funcional. Ai, que legal! Muito legal isso, saber disso. <risos> É... Ah, eu fiquei me perguntando se você tem algum caso, assim, de, de pessoas mais, mais velhas que, que usam esse sistema Ah não, você trabalha só com criança, né? É verdade né? Eu trabalho só com criança Eu acompanho no
1: Instagram algumas pessoas que utilizam, né? Adultos Então a gente tem a Carol Souza, a gente tem a Alice, que elas utilizam É, é muito bacana ir procurar elas no Instagram porque elas utilizam, elas fazem tudo por meio da comunicação alternativa, né? A Carol, ela usa ali como um apoio. Então, ela combina, né? Ela fala algumas, algumas coisas e utiliza a comunicação alternativa para outras. E a Alice, ela usa muito a comunicação alternativa no dia a dia dela também. Então, é, são duas, é, duas adultas que eu acompanho, duas mulheres... E assim, a gente vê o, o quanto é possível com a comunicação alternativa, sabe? Então, elas escrevem textos para outros Instagrams, como forma de trabalho, então elas conseguem ali é, ter uma qualidade de vida e ter uma comunicação ali muito boa com o uso da CA.
0: Ah, que legal. Sabe por que eu perguntei isso? Porque muitas vezes, eu não sei se acontece com você, mas é uma, uma queixa geral de comunicação, não só a comunicação alternativa. Os pais chegam para gente perguntando como que vai ser quando a criança crescer. Como que vai ser né, essa dificuldade de fala? Como que vai ser o autismo? Como que vai ser tal coisa? Eu quero que meu filho esteja... É, muitos pais falam, ah, eu só quero que ele tra consiga trabalhar e ganhar um dinheirinho para se sustentar. Eu é, já ouvi isso também. E aí é legal saber, é legal dizer que existem possibilidades, né? Por isso que eu perguntei da vida adulta, porque é por conta dessa ansiedade, né, desse não sei se acontece por aí também quando você implementa essa pergunta, se ela surge muito por aí, mas é, é algo que sempre surge não só em relação a, ao sistema de comunicação, mas no geral, assim, sobre atraso na fala. Toda vez que surge alguma questão de comunicação, essa pergunta acaba aparecendo por aqui. Sim, aqui aparece bastante,
1: é, eu
0: acompanhei algumas famílias aí que
1: tiveram um diagnóstico de autismo, é, depois do acompanhamento comigo, então chegaram para mim com uma queixa de fala, né, um atraso na fala, e aí fiz a avaliação, e aí quando a gente aplica ali o rastreio para transtornos do neurodesenvolvimento, aparece e tem o diagnóstico e a primeira coisa, ah, como vai ser a qualidade de vida dele, como é que vai ser a independência dele, essa é a palavra, independência dele, porque eu não vou estar aqui para sempre, como que vai ser, como que vai ser? A resposta é, não sabemos, <risos> porque eu tenho um filho de 13 anos, é, né, desenvolvimento típico, tudo mais, mas eu não sei como é que ele vai saber, como é que ele vai fazer, como é que vai ser, eu não sei, né, é. então é uma coisa que assim, a gente não tem como responder, o que eu posso fazer é dar artifícios para que esse caminho fique mais fácil né? Então, o caminho, quem vai percorrer é esse usuário, essa pessoa e essa família. A gente dá estratégias e trabalha para que fique mais fácil, né? Mas desafios sempre haverão. Independente se tem diagnóstico ou não, se usa comunicação alternativa ou não, desafios sempre terão. Maiores e menores, claro, dependendo, de novo, do contexto ali, do seu contexto de vida. Mas a gente faz o possível e trabalha para que seja de uma forma mais fácil. A comunicação alternativa, ela vem para facilitar essa comunicação. Né? O que eu sempre falo para as mães. O que você acha melhor? Que o seu filho tenha um tablet que ele carrega para todo lado. E ele pare e você fala. Mãe, estou com fome, vamos no mercado? Ou que ele simplesmente saia da, de casa e vá no mercado. E você nem sabe onde ele foi, ele não te avisou. Ele... Não é melhor que ele se comunique? Aí eu falo para as mães dos pequenininhos. Não é mais fácil ele ir para você com o um comunicador ou com a prancha ou com o um livro dele de comunicação alternativa e apontar para você suco do que ele abrir a geladeira, tentar escalar a geladeira para pegar o suco que está lá em cima ou fazer você descer o armário inteiro de comida só porque o biscoito que ele queria tava lá atrás e você teve que adivinhar que ele queria o biscoito, ela se pensando Ah, mas daí ele não vai falar. Ele, se ele se for. É, para ele falar, se for no desenvolvimento dele, né? Para ele falar, ele vai falar. Independente do uso da comunicação alternativa ou não. O que me importa nesse momento do desenvolvimento da criança é que eu dê alternativas para que ela se comunique. Eu não quero que essa criança fique sem voz. Eu quero que ela se comunique. E eu quero que ela se comunique com, em todos os ambientes, né? Porque eu já tive pacientes, por exemplo, que em casa a mãe ele era. Falante, né? Mas uma fala bem inteligível. Mas ali o contexto tava ali, a prosódia tava ali. Só que era ininteligível. Mas a mãe que vivia com ele sempre entendia tudo que ele falava. Tudo. E aí quando eu sugeria a comunicação alternativa, que uma... ah não, mas eu entendo o que ele fala. Só que na escola, qual era a reclamação da escola? Ele não fala aqui. Ele não interage. Ele não fala. A gente pergunta as coisas para ele, ele não fala, ele não responde. Então, assim, era uma criança que falava em casa e a mãe entendia, não falava na escola. Em setem terapêutico, ele tentava. E aí, a gente ia dando contexto, mas era quase um jogo de adivinhação. Então, eu ia dando contexto. Quando o contexto saía do que, ele, do que era, ele falava que não. Aí, a gente voltava um passo. Eu ia para outro contexto. Sendo que é era uma, era uma criança que tem um vocabulário muito grande, de compreensão, né, então ele tem uma compreensão maravilhosa, ele poderia estar voando na comunicação dele, mas ele tá limitado ali a se comunicar com a mãe e com o pai, que teoricamente são quem entendem mais, porque nos outros ambientes ele foi criando esse mecanismo de defesa, ele ia se retraindo, ia falando menos, interagindo menos, até que chegou o um momento na escola que ele não interagia com ninguém, nem com o tutor dele, então, ele não interagia com os amigos, não interagia com a professora, não respondia ninguém, ele entrava muito, saia calado da escola. Sabe? E aí, chegava em casa e falava, ah, mas em casa ele fala tanto. Mas aí, vai explicar, né? Que em casa é a única oportunidade que ele tem de ser entendido. Aí, é óbvio que ele vai falar mais em casa, né? Então, assim, ainda a comunicação alternativa ainda traz consigo muito desses mitos, sabe? De que precisa de pré-requisito de que precisa, é, de que a criança nunca mais vai falar se usar comunicação alternativa. Então, existe ainda vem carregado de, muita, de muito mito, assim, o uso da comunicação alternativa.
0: Uma coisa que você falou e, e que eu acredito muito, assim, é, é muito bom a gente ser entendido, né? É muito bom quando a gente fala e as pessoas compreendem o que a gente fala. Você já passou... Eu acredito que todo mundo na vida já deve ter passado pela experiência de você estar, tá, às vezes, num lugar barulhento, conversando com alguém. E aí você fala uma coisa. Aí a pessoa fala assim, quê? Aí você fala de novo. Aí a pessoa, hã? Aí você fala de novo. Aí você fala, ai, cansei. Não quero mais falar. Chega. Ignora. Esquece. Porque, assim, a gente quer ser entendido. É muito ruim você falar algo. Você tá ali se esforçando. Imagina a gente que se comunica com um nível de facilidade muito diferente do que essas pessoas. Para a gente é muito mais fácil repetir, falar de novo, tentar de novo, falar mais alto, enfim. Imagine para essas pessoas que já têm né, todas essas questões relacionadas à comunicação. Não ser compreendido é algo assim, extremamente difícil. É, eu tenho um caso assim, que eu nem é de, de uma criança atípica, que era uma criança que chegou para mim com muitas trocas na fala, mas era, eram tantas, que ela não... Não gostava muito, não buscava não se comunicar, buscava não falar, na verdade. Sim. Tentava outros meios de comunicação que não a fala, Porque sempre que ela falava, as pessoas ou não entendiam, ou corrigiam, ou tentavam ajudar de alguma forma. E aí foi criando uma barreira tão grande em relação à fala. Isso é muito comum de acontecer, inclusive, nos nossos pacientes, né? Sim. Foi criando uma barreira tão grande em relação à fala que o meu primeiro objetivo terapêutico foi aumentar o desejo de falar. Então, eu fiquei alguns meses trabalhando, porque ela, eu sabia que ela falava, eu sabia que ela falava bastante com a família, por exemplo, mas eu fiquei trabalhando, aumentando o desejo dela, sem nenhuma correção, entre aspas, aumentando ali aquela, aquele engajamento na brincadeira, na atividade, para que ela quisesse se comunicar antes de é, trazer qualquer outro objetivo ficar para melhorar isso. Porque as crianças vão criando uma versão. E a comunicação alternativa me parece realmente uma excelente alternativa. <risos> <Vou trocar de risos> aqui. Agora a Álvaro vai fazer uma, uma edição aqui bem pra ser nossa. É, para que isso não precise acontecer. Para que a criança consiga, de repente, solicitar ir ao banheiro. Quantas pessoas... É, não demoram mais para fazer, por exemplo, o desfraude nos filhos, não porque eles não estão prontos, às vezes porque só eles não conseguem solicitar ir ao banheiro naquele momento, Sim, né? exatamente.
1: E quando a gente é, pensa também, né, o que você falou de, da motivação, é exatamente isso, né? É, quando a gente não está legal, é a primeira coisa que a gente não quer? Conversar. Então, é isso, eu sempre trago isso para as famílias que eu acompanho, que assim, ó, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer dificuldade, antes de qualquer coisa, o seu filho é uma criança, o seu filho é um ser humano. Então tem comportamentos que serão inerentes à idade dele, ao desenvolvimento dele. E a gente tem que aprender também a se colocar um pouco no lugar, no sentido de, ah, eu vou ficar ali forçando para ele falar uma palavra, Pra ele. Sendo que, gente, às vezes ele só não tá legal, ele só não quer falar, né? Por exemplo, eu tenho um pacientinho, que o sistema dele é um dos maiores, assim, que eu atendo, E ele manda a gente ficar quieto direto? Silêncio. Ele aperta no comunicador. Silêncio. E tá ok, né? Porque também, outra coisa que a comunicação alternativa vem carregada é de, ah, vai ser usada só para fazer pedido e responder pergunta. E aí, quando a gente vai ali fazer a implementação, a gente tem que tirar da cabeça, não tanto dos pais, porque os pais vêm bem leigos, assim, né? Ó, oh, nunca ouvi falar, não sei o que é, pesquisei, acho que é uma boa coisa, me, me explique. Agora, tirar isso até dos outros terapeutas, né? Que acompanham essa criança. Gente, comunicação alternativa não é para fazer pedido e para responder pergunta de sim e não. Comunicação alternativa é para crianças comunicarem todos os níveis de linguagem. Ele vai usar para recusar alguma coisa? Vai. Ele vai é, usar para pedir alguma coisa, para obter algo? Sim. Mas ele também vai usar para passar uma informação, para interagir socialmente, para contar uma história, para fazer um relato de uma coisa que aconteceu com ele, para contar uma piada. Então, ele vai usar o sistema para tudo isso, né? Porque, muitas vezes, a implementação não tem um engajamento da família porque, ah, porque ficou aversivo para a criança... Mas por quê? Porque estão usando como demanda para essa criança. Ah, toda vez que pega o tablet, ele já sabe. vão querer que eu responda alguma coisa. Vão querer que eu faça alguma coisa, que eu clique num negócio. E, e aí, ele interpreta como demanda. Aí, eu pergunto para todos vocês. Eu deixo uma, re, uma reflexão para todos vocês. Quando você interpreta algo como demanda, tipo, eu não quero fazer isso. Mas aí, ah, alguém mandou eu fazer. A primeira coisa que você vai fazer é negar, falar, não vou fazer, não quero mesmo que inconscientemente então imagine você interpretar a sua fala e a sua comunicação como uma obrigação é muito por exemplo, é muito difícil falar em público para mim não, né, um exemplo mas assim, é muito difícil eu falar em público aí alguém quer me obrigar a falar em público me obrigar, eu vou criar uma aversão tão grande aquilo porque é uma coisa difícil para mim é difícil eu ir lá, subir, pegar o microfone falar é difícil. E aí, a partir do momento que alguém quer me exigir isso, fica mais difícil ainda. E aí, nas próximas oportunidades que eu tiver, eu vou correr. Eu não vou querer fazer. E aí, você imagina uma criança que interpreta o comunicador dela como uma demanda, é a primeira coisa que ela vai querer, a hora que ela vê o comunicador é sair correndo. Ela vai falar, vão me exigir uma coisa difícil, vão me tirar da minha brincadeira legal, para eu clicar no negócio... Vai, é um, porque exige muito mais imagina, a gente pro ato de falar ali, a gente ah, vai fazer sinapse cerebral, ativar ali o córtex de linguagem, daí a gente vai associar com o ato motor de falar, né, então respiração, fonação, articulação tudo mais, ok agora você imagina essa criança com a comunicação alternativa, que ela vai ter que fazer uma rota totalmente diferente então, ela vai ter que ativar o córtex de linguagem para estabelecer significado, mas ela vai ter que rastrear esse símbolo, olhar esse símbolo, processar visualmente esse símbolo, interpretar esse símbolo para saber se é o que ela quer dizer e aí sim efetivamente falar, né? Mostrar no tablet o que ela quer. Então, é um outro caminho. E aí, quando a gente vê uma criança que faz a comunicação multimodal associando fala e comunicador, também ela vai, ela tem que fazer toda essa rota de linguagem para falar, para o ato motor de falar e toda a rota de linguagem para conseguir se comunicar pelo, pelo comunicador. Então, são duas rotas diferentes de aprendizagem, né? Então, é uma coisa mais difícil. Então, para que essa criança tenha intenção de usar esse comunicador, ela tem que ter vontade e motivação para se comunicar. Senão,
0: ela não vai se comunicar. Importantíssimo. E não só a criança que usa comunicação alternativa, tá, gente? Qualquer criança. Exato. É, acontece muito das crianças começarem realmente a ver isso como uma demanda, né? Toda vez que eu falo, alguém pede para eu repetir de forma certa, porque do jeito que eu falo não está adequado, então eu não quero mais falar. É ruim. É, eu passei recentemente pelo processo de aprender a dirigir, isso me trouxe, assim, muitas reflexões sobre esse processo de fala, porque a gente que é adulta, a gente acaba não aprendendo tantas coisas que são extremamente novas, né? Apesar da gente continuar aprendendo coisas novas, são tudo na nossa zona de conforto. Então, eu aprendo um assunto novo, mas eu já sei estudar. É, eu vou para uma área nova da fono, mas eu já sei o que é ser fono. Então, assim... Para mim, agora eu tô super empolgada, ano que vem eu já tô pensando o que, que eu vou aprender que é totalmente novo, tipo andar de bicicleta, não sei, de repente está na lista, é, porque assim, foi algo extremamente difícil, e aí eu fiquei pensando nas nossas crianças, em que tem, que tem uma dificuldade grande de comunicação, ou de fala, ou os dois, e eu comecei a criar uma versão por aquele momento, de que eu precisava treinar a direção, porque eu reprovei uma vez na prova, né? E aí, até eu reprovar, até eu ter esse momento, eu estava super tranquila, eu ia lá, treinava, né? Eu não tinha tido a confirmação, eu não me sentia, entre muitas aspas, na obrigação. Apesar de eu saber que eu precisava fazer aquilo, não era uma obrigação para mim, eu entendia que eu estava no meu processo de aprendizado. A partir do momento que eu reprovei, na prova, eu... Falei assim, não, eu preciso treinar muito porque eu não estou bom o suficiente, não tá bom, eu tô, tô aprontando várias aqui. E se eu continuar desse jeito, não vou passar de novo e eu vou gastar uma montanha de dinheiro, que a gente sabe o quanto que a gente gasta, né? e tempo, porque eu ia precisar continuar treinando. E aí eu, eu ia treinar. Eu sentava no carro... Gente, eu queria fugir, era o que eu queria fazer. É o que as nossas crianças querem fazer. Eu sentava assim, eu não quero. Parecia uma criança, realmente. Ai, mas eu não quero fazer isso. Eu falando comigo mesma, né? Negociando. Gente, eu não quero. Porque toda vez que eu vou, eu apronto um, eu faço uma coisa errada. Eu não quero errar. Hoje eu... Aí eu falava para mim mesma, ai, ah, hoje eu tô com um humor tão bom. Eu não quero estragar meu humor. Dirigindo, aprontando no trânsito. Sabe? Então, é como as nossas crianças muitas vezes veem isso. Poxa, a brincadeira tá tão legal. Lá vem ela pedindo para eu falar um monte de coisa, para eu apertar botão, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Me corrigir, me ensinar. Eu não quero aprender agora. Eu tô numa brincadeira super maneira. Eu quero a minha brincadeira. Eu não quero responder sim ou não. Exatamente. Né? Então, criar essa versão. Eu acho que... É algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? para não fazer. Não... Por isso a gente
1: faz em contexto natural. Porque senão vai criar. Não pode ser sob demanda, demanda, sabe? É isso que você falou do carro. Eu não dirijo, eu não, tenho, não tirei carteira justamente por isso. Porque eu já tentei aprender uma vez. E sabe que ah, eu morava numa cidade pequena aqui no Paraná, né? É, eu morava numa cidade pequena em Maringá. Meu pai foi tentar me ensinar Só que não foi uma experiência muito boa Porque eu não tinha muita paciência Pronto, ali eu falei Não quero mais E até hoje, nunca me interessei Por tirar carteira Por nada, assim Então, é, foi, é uma experiência Que me criou uma versão Por quê? Porque eu me senti o tempo todo Que eu estava aprendendo, eu me senti avaliada E é muito ruim Você se sentir avaliada Fora de um ambiente que você sabe que você vai ser avaliada Obviamente na escola, na faculdade tudo mais Você sabe que você está ali E em algum momento você está sendo avaliado Para né, uma entrevista de emprego e tal Agora você imagina o seu dia a dia Você se sentir avaliado o tempo inteiro aí ah, eu não vou falar isso porque senão vão me corrigir Ai ah, eu não vou usar isso aqui não Senão vão falar alguma coisa Você fica o tempo inteiro em estado de luta e fuga Porque você fica o tempo todo em alerta Você não relaxa né? E é por isso que a gente faz em um contexto natural. Durante a brincadeira, eu vou dando modelo. Eu não exijo uma resposta da criança. Eu vou dando modelo e quando ela faz esse movimento de ir até o comunicador, aí eu falo para ela: o que você quer me falar? Me, me mostre, então, o que você quer me falar. Me conte. E aí ela vai lá e me conta o que ela quer contar. E às vezes o que ela quer contar é: fica quieta, que eu não aguento mais ouvir sua voz. <risos> tipo, chupinha. quieta. Um outro paciente meu, é a gente tá brincando. Antes, o que, que ele fazia? Ele pegava o brinquedo e virava de costas para mim. Tipo, quero brincar sozinho, cansei de você. Ele pegava o brinquedo e virava de costas E eu falava, aí eu falava, eu achava no começo que era porque ele não queria dividir o brinquedo, né? Falava, ai, não quer mais fazer troca de turno, minha vez, sua vez, tá? Mas não, na verdade é que ele só precisava de um tempo para ele se regular. A gente colocou o comunicador e daí ele começou a falar para mim, brincar sozinho. Porque tinha ali o brincar junto e o brincar sozinho, né? Aí ele ia brincar sozinho. E eu comecei a respeitar esse espaço dele, porque eu achei, ah, a partir no... Ele virou de costas para mim, pronto, perdi ele na brincadeira. Daí a gente também já fica avaliando, recalculando a rota, né? A gente, como terapeuta, fica recalculando a rota, o que, que eu vou fazer agora? E aí eu falava, ah, porque ele não quer mais a troca de turno, tá? Então eu vou pegar um outro brinquedo que não exige a troca de turno, que a gente possa brincar junto, mas separado, né? Mas que e aí ele começou a sinalizar para mim, brincar sozinho, descansar, brincar sozinho. E aí eu comecei a respeitar e assim, era automático. Ele ficava ali, se regulava, brincava sozinho. Um minutinho ele voltava e me chamava para brincar de novo. Aí ele ia no comunicador brincar junto. Então tá bom, então vamos brincar junto. E às vezes as nossas treinos, porque assim, quando a gente tá na terapia, principalmente de crianças não falantes, né? A gente vai estabelecendo esse tempo. Então eu vou dando a demanda, vou dando o um intervalo, vou dando uma demanda, vou dando um intervalo, faz uma atividade, uma brincadeira e tal. Mas de acordo com o meu tempo, com o meu relógio, né? É porque aí ah, eu estou interpretando o comportamento da criança Ok, eu estou interpretando o comportamento da criança Mas várias vezes a gente também tem um comportamento Que não condiz porque a gente está sentindo na hora né? Então várias vezes eu estou morta de cansada Mas estou atendendo com um sorriso no rosto Animada com as crianças pulando para lá e para cá Então algumas vezes é, vai acontecer do teu paciente estar tá demonstrando uma coisa E na verdade não é e aí pode ser por vários motivos, pode ser por uma rigidez cognitiva, pode ser no caso das meninas ali no autismo, masking. pode ser um monte de coisa. Então, quando você dá a oportunidade da criança falar pra você, né, tipo, ó, oh, não quero ouvir sua voz, esse menininho que fala silêncio pra mim, a gente brinca em silêncio daí um tempo, até ele descansar de, da minha voz. Eu tenho uma outra criança que se incomoda com o barulho da rua e ela vem bem na coitadinha. Ela vem seis horas da tarde, que é bem o horário que tá uma passação de carro. Daí ela fala para mim que ela tá incomodada. Ela fala barulhento. Ela vai no, no símbolozinho de barulho. Fala tá muito barulhento. Se você quer que eu feche a janela, aí ela pede para fechar a janela e pronto. E antes era uma criança que tampava o ouvido e não queria entrar na sala e sabe não queria interagir. Por quê? Porque ela estava tão incomodada com o barulho que ela não conseguia fazer outra coisa a não sei se incomodar com o barulho né, então a gente dá estratégias para isso também, para essas crianças conseguirem comunicar o que está tá incomodando, o que que a gente pode fazer é que nem, tá muito calor aqui em Curitiba, não sei como é que tá aí, mas aqui tá muito calor, e aí a minha, eu tenho um pacientinho que ele já não gosta muito de colocar roupa, porque ele é todo encalorado e tem uma questão sensorial ali também, mas ele é todo encalorado, aí esses dias ele chegou tava de vestido Aí ele foi no comunicador, calor, muito calor, porque eu geralmente não venho de vestido. Aí quando ele me viu de vestido, ele falou calor, eu falei, é verdade, tinha te ofertar com calor. Aí ele foi no ícone de praia, ele associou a minha roupa à praia, porque eu tava de vestido e eu nunca venho de vestido. Falei, praia? Mas eu não tô na praia. <risos> Daí ele foi na roupa, aí ele falou roupa, aí ele clicou em roupa. Como no, no comunicador dele não tem vestido, porque ele é menino e eu coloquei o um vestuário dele... Daí ele apontou no meu vestido, fez, pegou no meu vestido assim, apontou, e aí colocou praia. eu falei, ah, eu tô com a roupa de ir pra praia, entendi. eu falei, não, mas só porque tá calor. E daí ele falou pra mim, pra eu ligar o ventilador, ele me sinalizou. E é uma criança que geralmente não gosta muito de ventilador, mas ele pediu pra eu ligar o ventilador que tava muito calor. Ele falou que ele tava cansado por causa do calor. Então, consegue ir comunicando até essas necessidades orgânicas mesmo, pra gente... É não interpretar erroneamente esse,
0: esses comportamentos, né? Como que melhora a qualidade de vida também, né? De você conseguir, de repente, solicitar uma água. De você estar tá com sede. E não tem uma água ali para você mostrar, né? Porque muitas pessoas acabam que tem uma água próxima. Um copo pega copo e mostra. Mas não tem. É... E aí você consegue solicitar, de repente, uma água com o uso dessa prancha para matar a sua sede. Exato. É muito legal. Você pode compartilhar com a gente assim algum, se você puder, né? Não sei. algum <risos> caso de grande sucesso ou alguma história, alguma coisa inusitada, alguma coisa legal que que você viveu, que foi muito interessante com o uso da comunicação alternativa. Eu adoro saber casos, perguntar casos. Não tem jeito. <risos> Eu acho que fica também mais palpável para as pessoas entenderem um pouquinho sobre essa dinâmica. É, eu, por exemplo, falei que já tra trabalho pouco mais. Hoje em dia eu nem trabalho mais, na verdade. Eu trabalho um pouquinho de nada. Mas eu, uma vez, eu me emocionei tanto porque foi a primeira vez, assim, eu estava, eu tava apresentando, sabe? Estava naquele bem naquele início com um pacientinho não falante também. E aí ele viu o símbolo símbolo que vocês chamam, né? uhum,
1: pictograma,
0: <risos> o pictograma, e ele apontou para a água, por isso que eu lembrei da água, e aí eu, eu falei, ué, vou validar, né, vamos ver, aí eu fui, ah, você quer água, vamos lá na cozinha, Pois eu não dei água, e ele tomou aquela água com tanta gente, eu chorei, nesse dia eu chorei assim com a lágrima escorrendo, porque assim, a criança tava com sede, ele não sabia solicitar onde está a água, então assim... Para mim foi algo que me marcou muito, que foi que eu lembro até hoje. Eu acho que vou continuar lembrando pro, pelo resto da vida, porque para mim foi algo assim muito. Eu a, porque estava na apresentação ainda, então eu entreguei aquilo ali para eu falei, ah, vamos ver como que ele interage com isso aqui, né? Imagino que você deve passar por um processo parecido, né? Ver como que a criança entende tudo aquilo. E aí já começou a usar. E é, é tão que? simples, né?
1: Uma coisa de solicitar é. uma água. É. É uma coisa tão banal, assim, tão do cotidiano, né? E é exatamente isso. Eu tenho um, um pacientinho que a gente... Eu, ele tem uma síndrome rara. Então, ele tem dificuldades motoras ali também, associadas e tudo mais. E a gente começou a, é, a implementar a comunicação alternativa dele numa, numa configuração ali mais pragmática, né? E com menos ícones por tela. Então, com pra, por conta dessa questão motora, para ficarem os botões ali maiores, para ele conseguir clicar com maior assertividade. E aí, o primeiro ícone que ele aprendeu a usar foi do banheiro. Ele usava fralda, usa fralda, mas foi o primeiro ícone que ele aprendeu a usar foi o do banheiro. Então, ele ia no banheiro e daí, porque ele gosta muito de água, ele ficava no lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Porque ele queria mexer na água. Só que daí teve uma vez que a gente tava... É, na, na sessão e a mãe tava acompanhando a sessão e tal, e aí ele falou assim ele foi no banheiro e apontou cocô aí eu falei, você fez cocô? você quer fazer cocô? aí eu olhei a fralda, a fralda tava limpa aí ele falou de novo, ele apontou no cocô de novo acho que ele tava meio fazendo ali já eu falei, você quer ir na privada? aí ele fez que não com a cabeça eu falei, então tá bom aí fiquei, eu falei, você quer que eu fique quieta? aí ele clicou no sim aí eu fiquei quietinha do lado dele e ele fazendo o cocôzinho dele e eu quieta e aí ele apontou o cocô de novo acho que já tinha feito e aí eu falei, vai lá mostrar pra mamãe o que você me mostrou e aí ele foi até a mãe que tava na sala e mostrou o tablet e ela falou, e Fernanda não fez nada não mãe tem é, nariz treinado já ele não fez nada não é só pum falei, ok, tava no final da sessão já, sabe? Aí eu peguei e falei então tá bom. Aí ela foi pegou ele, pôs no carro foi embora. A hora que ela chegou em casa ela falou Fernando ele tinha feito cocô mesmo. Ele sinalizou certo eu que não não dei importância. Eu falei ah agora você viu a importância do validar, né? Porque ele falou uma vez ele se ele não foi validado se isso se repetir de novo ele não vai me falar que ele fez cocô, né? E aí esse mesmo paciente tinha assim três meses de comunicação alternativa ele já estava navegando o sistema inteiro, e aí a gente teve que aumentar, porque o sistema já estava pequeno para ele. E aí eu fiz uma reconfiguração desse sistema dele esse mês, e ele já tá formando frasezinhas no, no primeiro dia. Esse dia, assim, eu fiquei, eu falei, meu Deus, como meu Deus, assim, eu fiquei, ele, tá, eu tenho uma bola de pilates aqui na sala, mas ela não tá sempre aqui. E por casualidade do destino, todas as sessões dele, a bola nunca tá aqui. Porque tem mais uma fome que atende aqui comigo, e a. A bola fica andando nas salas aqui, e a bola nunca estava aqui. E aí eu peguei, apresentei pra ele e falei, oi, fulaninho, ó, esse aqui é o teu, é teu novo sistema. O que, que você achou? Ele foi lá e clicou em gostou, que ele tinha gostado. Daí eu falei, o que você quer fazer? Modelando pra ele no sistema. Aí ele pegou, ele entrou certinho. Ele foi em categorias, brinquedos, bola. Aí ele voltou, foi em descrições grande, que é a bola de pilares. Falei, ah, você quer a bola grande. Daí ele apontou a bola de pilates, foi lá e pegou a bola de pilates. Eu tenho filmado isso. Aí ele pegou a, pegou a bola de pilates, veio brincar comigo com a bola de pilates. E aí eu fiquei, falei, ah, você gostou da bola? Você, o que, que você gostou mais? Daí Do sistema ou da bola? Aí ele apontou no sistema. Aí ele foi lá em Sentimentos. Bem bonitinho também, primeira vez. Ele foi em Sentimentos, eu te amo, quero abraço. Ai, meu do... Ai, meu Deus. Vem aqui Aí, te já apertar derrete, um abraço. Né? ai Gente. Derrete a gente. Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, todas as crianças que utilizam é um divisor de águas, assim, tanto para elas quanto para as famílias, sabe? As famílias vêm assim, feira, ele tá pedindo tal coisa, ele tá pedindo tal coisa. Aí também vem a hora da gente falar para os pais, né, falar, ó, não é porque ele tá pedindo adequado na comunicação ali, tá pedindo adequado não, funcional da comunicação, tá fazendo o caminho certinho, né, para sair dando tudo também. Porque tem coisas que né? não tem cabimento. Então, assim, ah, eu falei, se ele aprender a ir lá e pedir um carro, você vai dar um carro para ele? Não, então. Né? E daí a gente vai aprendendo também a modelar as, os sentimentos e tudo mais. Então, assim, os pais é, tentam o um engajamento da família, obviamente, mas quando a família engaja e a equipe, assim, sabe? Família, equipe, escola, todo mundo usando. É assim, a criança dá um salto gigantesco na comunicação. É muito
0: gostoso de ver, assim. Fui muito bem, né? É... E o nosso trabalho é muito difícil, né? Nossa, que trabalho difícil, porque todo santo dia acontece uma fofura, acontece uma coisa. Gente, eu não, eu não aguento, tá? Não tenho. A faculdade de fono não prepara a gente pra isso. Porque <risos> não, mesmo. tem umas crianças que eu, eu fico assim, posso apertar só mais <risos> Sim. Aí eu falo, você já deu um abraço na Tia Leide hoje? Não, né? Então, tá na hora, vem aqui. Então, assim, eu, eu fico... Todo atendimento, gente, eu não consigo. Quando eu vejo, eu falo, eu preciso me controlar mais. Mas quando eu vejo, já foi, eu já tô apertando a bochecha, já tô agarrando, já tô, entendeu? Sim. Não tem como. É o primeiro botão que eu coloco nas ações, é o
1: apertar. Porque eu falo pra ele, posso apertar você? Posso apertar você? Posso <risos> apertar você? A maioria fala que não, mas eu aperto assim mesmo. Eles amam. Eles falam que não e dão risada, saem correndo, pra eu correr atrás para pegar, sabe? Então assim é muito gostoso. É muito gostoso.
0: E, não, a faculdade de fono não prepara a gente para essas coisas. Não, casas. porque a gente não tem maturidade. Eu não. É. Tenho, gente, eu não tenho maturidade para isso. Não tenho. As crianças chegam de uniformezinho da escola com aquele cabelinho de chuquinho. Não, Agleta, gente, vocês, ó. Sim. Não dá. Muito é difícil. Maravilhoso. Que orientação que você dá então Para pessoas que convivem Com uma criança que usa a comunicação Alternativa O que, que você primeira... costuma pedir para os pais
1: tá. A primeira coisa é sempre presumir competência Então você sempre vai presumir Que a sua criança consegue sim se comunicar é, De uma maneira multimodal Não só pelo comunicador é, então, que ela consegue passar a mensagem que ela quer para você. Então, você sempre vai presumir competência. Esse assim, é, é o mandamento da comunicação alternativa, é presumir competência. Né? Então, você vai dar oportunidade para essa criança se comunicar. Então, o comunicador é sempre disponível, sempre ao alcance da criança. É, você vai dar pausas para essa criança se comunicar. Então... Você vai fazer a troca de turno e, às vezes, essa troca de turno vai ser um pouquinho maior, né? Porque até a criança rastrear, encontrar o pictograma, principalmente no começo. Então, dê uma pausa com expectativa. Então, faça uma pergunta e espere ela te responder, realmente esperando a resposta. Sabe, não é assim, faz a pergunta... Ai, tá demorando, vou pegar o celular e vou olhar um negocinho rapidinho. Não, faz a pergunta e espera com expectativa a resposta dela... E caso essa resposta não venha, o que pode acontecer, você pode também dar um suporte, né? Sempre fazer a modelagem. Então, o treinamento dos parceiros de comunicação aí é, faz parte do processo de implementação. E é muito importante que todo mundo que é, esteja, conviva com essa criança, saiba como utilizar o sistema e utilize sempre para conversar com ela, porque é assim que ela aprende, né? Então, quando a gente está, a criancinha ali, está desenvolvendo a fala, o que, que a gente faz para ela aprender a falar, a gente conversa com ela. Então, para a criança aprender e se apropriar do, da comunicação alternativa do sistema, a gente também vai ter que conversar com ela por ali, para que ela veja que é uma coisa natural, que é uma coisa, é uma nova língua, né, que ela está aprendendo. Então, que ela veja que está no contexto natural e que todo mundo está falando com ela por ali. Então é assim, fazer o treinamento de parceiros de comunicação, sempre presumir competência, deixar o comunicador sempre disponível e caso em alguma possibilidade esse comunicador não esteja disponível, sempre ter outros artifícios é, em baixa tecnologia, né? Então prancha, chaveiro da comunicação alternativa para sempre essa criança ter uma voz. A gente não quer calar essa criança. Então a gente quer que ela sempre tenha uma voz e assim, entender, acalmar o coração e entender que é um processo. Né? Porque muitas vezes as famílias não engajam é, na comunicação alternativa justamente por isso, porque é um processo. E não é um processo fácil, não é um processo rápido. né Então, a criança não vai pegar o comunicador e daqui três meses ele vai estar tá contando histórias. É... Então, é assim, acalmar, baixar um pouquinho a ansiedade, entender que é um processo e que se todo mundo estiver engajado e... Fazendo acontecer esse desenvolvimento, vai acontecer. E vai ser maravilhoso acompanhar toda essa trajetória.
0: Ai, perfeito. Isso que você falou de presumir competência é muito interessante, porque casa também com, com uma coisa que eu li esses dias num livro, e eu catei para mim, que agora eu também sempre falo isso, é posicionar a criança como falante, né? Você mostrar para ela que ela tem o lugar dela de falar e o momento dela de falar, de se comunicar, seja falar oralmente, né, com a boca, seja falar usando as pranchas, seja falar de qualquer forma que ela dê conta naquele momento, é muito importante, porque quantas vezes as pessoas não param e não perguntam as coisas que elas desejam saber das crianças. E às vezes as crianças só precisam de uma pergunta. Você tá. O que você precisa? Às vezes a criança começa a ficar agitada, né? Você não consegue entender o porquê. E aí já começa. Opa, deixa eu ver se a criança tá com cocô, se a criança tá xixi, se a criança tá com fome. Por que não a gente parar e perguntar para a criança: o que, é que você precisa? Sim. E aí olhar para ela: o que você quer? fala para mim conta para mim o que que você precisa agora o que que você quer mostra para mim vem cá aí traz a criança vem cá no meu colo de repente alguma coisa que tá alta né mostra para mamãe mostra para o papai mostra para a tia o que que você quer Opa, eu tô ali tentando entender essa criança e de repente isso vai fazer com que ela também que se comunicar. Porque se a gente começa, aí a gente pega um copo de água, a criança taca longe, aí a gente pega um brinquedo que ela gosta muito, mas ela não quer, ela taca longe também. A gente dá banho na criança, meu Deus, uma vez eu vi um, um negócio, a criança tá chorando. Aí vai a mãe, dá banho, faz isso, faz aquilo. Quando na verdade era só o pé que tava coçando. É. Claro que Bem, os bebês, né, têm comunicações diferentes, mas assim, tadinho, né? Sim, eu, eu vi no Instagram também a...
1: sobre isso. Viu isso? Uhum.
0: Então, e às vezes falta, por exemplo, a gente parar e perguntar o que é que você quer, o que, é que você precisa, aonde está doendo, aonde está te incomodando. Às vezes a criança está incomodada com a etiqueta e você não sabe que aquela roupa tem uma etiqueta porque você não está vendo, né? Só a criança Exato. sabe. Algumas coisas.
1: E eu vi no Instagram exatamente isso. Uma, uma frase que falava assim. É, vocês já perceberam que como uma criança fica feliz. Quando um adulto fala com ela. Esperando uma resposta e querendo ouvir. Ela. O quanto a criança fica. né? E isso também ajuda a criança a se perceber. Né? Então quando você Sim. pergunta para ela o que, que você precisa. Ajuda ela a perceber também o que ela precisa.
0: Assim, que às vezes ela nem sabe, ela tá com desconforto, mas ela não sabe o que que ela precisa. E assim, eu vejo, eu tenho uma relação muito legal com meus pacientinhos e eu faço isso com eles sempre. Assim, eu converso muito com eles. Pode ser um bebê de um ano e meio que a criança nem vai me responder, eu tô lá. Oi, tudo bem? Boa tarde, não sei o que É assim é algo bem natural, meu. Mas eu vejo o quanto que a criança ela se encanta, né? Quando ela é tratada realmente, posicionada como falante, quando você presume... Gostei desse também, vou roubar para mim já. É, quando você presume competência, quando você presume que a criança é capaz, ao invés do contrário, porque é mais fácil né? você, de repente, presumir. Ah, não, não vou perguntar, não vai me responder mesmo. Exatamente, né? Ai, a gente tá acabando! Tanto oh. ah. tempo que a gente. Já estamos aqui há mais de uma hora é <risos> se você... Agora vem uma pergunta difícil, tá? Não que as outras que eu tenha feito depois que eu. Fa... Nossa, hoje eu... hoje eu caprichei, hein? Fiz umas perguntas. Ó. Parabéns! <risos> Olha só, se você pudesse, essa aqui, mas essa aqui é bem difícil também, se você pudesse deixar uma mensagem, um aviso, um pedido, qualquer coisa assim, para pais e para familiares de crianças que usam o sistema de comunicação alternativa, é, e essa mensagem ela vai ser, servir como um manual de instruções, e ela vai vir junto com todas as crianças que usam, para os pais, para os familiares, para todo mundo consultar. Que mensagem que você deixaria? Ai meu Deus, nossa, é bem difícil mesmo. Difícil, né? Capri? Hoje eu tô, hoje Sim. eu tô que <risos> tô. É... Vai
1: soar repetitivo, mas a primeira coisa é presumir competência. Você ter é, parceiros de comunicação que validem essa criança e que ouçam essa criança. Então Precisamos de parceiros de comunicação engajados é, nesse processo de implementação e uso da comunicação alternativa. Procurar profissionais qualificados é, para tirar suas dúvidas, para te auxiliar no processo, para pegar na sua mão e te acompanhar mesmo nesse, nesse caminho, que como eu disse é um caminho longo, é um caminho é, árduo, aí, mas é um caminho que traz muitas, muitas, muitos benefícios, né? Então, é um caminho que traz muitos tesouros, assim, que a gente vai com, conseguindo conviver aí e ver ao longo do, do tempo. Mas o principal é acreditem e validem a comunicação dos filhos de vocês. Então, validem sempre a comunicação multimodal, validem sempre é, a comunicação geral, né? A comunicação global aí do filho de vocês. Então, eu acho que o recado é esse, sabe? Acreditem nos filhos de vocês, acredite que vocês também são capaz de, capazes de conseguir implementar e trilhar esse caminho da comunicação alternativa. Tenham bons profissionais e garantam que todos os parceiros de comunicação é, à volta aí do usuário façam um bom
0: uso do, do sistema de comunicação alternativa. é amei bom, quero agradecer de novo, acho que eu já agradeço mas vou agradecer de novo, com toda certeza porque foi muito legal gente, que coisa boa quero ouvir mais você falando acho que a senhora tem que falar mais senhorita é, senhora, eu senhora. No tem que aparecer mais, tem que falar mais gente, eu tô encantada eu nem conhecia assim, tanto seu trabalho agora que eu conhecia então assim, grite pro mundo Muitíssimo obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Muitíssimo obrigada por fazer esse trabalho lindo, incrível, que eu imagino que tenha muitos desafios, mas também tem muitas delícias, né? Muito obrigada também por tirar um tempinho para estar aqui, porque eu sei o quanto que é difícil encaixar... Eu Falei brincando, né? Mas encaixar agenda, encaixar mil coisas. A vida real acontecendo não é nada fácil, a gente ficou acho que uns dois meses, né? Ou mais tentando marcar esse bendito desse podcast. Às vezes era Fer que não podia, às vezes era eu, às vezes acontecia alguma coisa que já estava certo, mas aí acontecia alguma coisa que não podia mais. Mas finalmente surgiu, conseguimos, Sim, né? Finalmente. E é isso, eu quero que senhorita, senhora, eu falo isso brincando, tá? Essa, esse, eu chamo todas as minhas amigas de senhoras. É, apareça mais nas redes para falar mais sobre o seu trabalho, gente, as pessoas precisam saber.
1: <risos> vou tentar, vou tentar.
0: Fala suas redes sociais para o pessoal, para quem quer acompanhar você, quem quer saber mais, porque agora você vai falar muito sobre o seu trabalho lá também. Tô brincando, tá? Não se sinta pressionada. Uma... <risos> um é só um pãozinho Mas fala onde vou, o pessoal pode encontrar você. É, primeiro eu quero agradecer a oportunidade.
1: Eu amo falar sobre isso, então assim, é, eu gosto mesmo. Vou tentar aparecer mais nas redes sociais. É um projeto, mas que eu nunca executo, sabe? Porque demanda tempo e tudo mais, e demanda ali também, né, a vergonha. Então, tudo isso a gente está trabalhando. <risos> mas eu quero muito, muito agradecer. Agradecer a todo mundo que está escutando. É, Para acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho é no @ferfono no Instagram. É bem simples, ali é o primeiro, acho que é o único que tem. É, então, ali eu, eu compartilho um pouco do meu dia a dia no consultório. É, no feed, eu vou confessar que estou um em alto, mas vou colocar em dia. Uhum. Mas eu estou so, sempre nos stories ali, vou tentar aparecer um pouquinho mais conversar um pouquinho mais e eu tô sempre à disposição no que vocês precisarem tem o um link do WhatsApp pode entrar em contato comigo para dúvida é, profissionais para supervisão pais para avaliação para tirar dúvida mesmo para entender um pouquinho mais sobre esse mundo da comunicação alternativa podem entrar em contato direto comigo que eu vou adorar conversar com todos vocês
0: Ai, gente, amei. Obrigada mais uma vez, então. É, meu Instagram, vocês já sabem, né? já estão cansados de saber, arroba lei de rocha fono. E compartilha esse episódio com uma pessoa que você gosta muito ou com pessoas que você nem gosta tanto assim também. O importante é propagar a comunicação, né? Sim. <risos> e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.